0: Herzlich willkommen zu Unscripted, dem Interview-Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur des Magazins. Einmal im Monat spreche ich hier mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen. Und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Was lässt sie zweifeln? Was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Der heutige Gast ist Antje Boetius. Frau Boetius ist eine hochrenommierte Meeresbiologin und Polarforscherin, die sich seit vielen Jahren leidenschaftlich für die Erforschung der Tiefsee und der Polarregion einsetzt. Als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, hat sie zahlreiche wissenschaftliche Projekte geleitet und ist eine der wichtigsten Stimmen in der Umwelt- und Klimaforschung. Frau Boetius hat sich insbesondere durch ihre Forschung zu Tiefsee-Ökosystemen, Methanhydrate und dem Einfluss des Klimawandels auf die Polarregion einen Namen gemacht. Ihre Arbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, unser Verständnis über die komplexen Zusammenhänge zwischen Ozean, Klima und Leben auf der Erde zu vertiefen. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert sie sich auch stark in der Öffentlichkeit und tritt als Botschafterin für den Schutz der Meere und der Polarregion auf. Sie ist ein oft gesehener Gast in Funk und Fernsehen und war zuletzt auch wissenschaftliche Beraterin bei der Verfilmung von der Schwarm von Frank Schätzing fürs ZDF. Sie hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen Umweltpreis und das Bundesverdienstkreuz. Ich habe Antje Boetius in Bremerhaven besucht und bin auf einen Menschen gestoßen, der sehr vertieft in seiner Arbeit ist und dann zu Beginn der Podcastaufzeichnung plötzlich hellwach wirkt und auch ist als ob sie einen Knopf umschaltet und den Rest für den Moment ausblenden kann. Und nach der Aufzeichnung stürzte sie sich gleich wieder in ihre Arbeit. Sie sprach mit Boetius über ihren Werdegang, was sie zur See getrieben hat und welche Erfahrungen auf ihrem Weg wichtig und prägend waren. Boetius erzählt, wie stark die Frauen in ihrer Familie sie geprägt haben, obwohl der männliche Teil ihrer Familie viel prominenter ist, etwa ihr Vater, der Schriftsteller Henning Boetius. Wir sprechen natürlich über die dringlichsten Dinge, die angepackt werden müssen, um die Ozeane stärker zu schützen. Und Boetius erklärt, wie stark die Polarregionen durch den Klimawandel bereits in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Trotz allem, wenn Antje Boetius über die Ozeane erzählt, leuchten ihre Augen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie es schafft, trotz der bedrohlichen Szenarien im Meeres-, Polar- und Klimabereich optimistisch zu bleiben. Und wie sie sich selbst schützt, wenn bestimmte Entwicklungen eher ein düsteres Bild von der Zukunft zeichnen. Sie erzählt vom Alltag auf einem Forschungsschiff und warum sie sich so sehr freut, in diesem Jahr wieder auf Expedition zu gehen. Und was sie eigentlich tut, wenn sie mal nicht an die See denkt. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Antje Boetius. Hallo. Ich freue mich hier in Bremerhaven zu sein. Wir gucken so auf die See ähm, naja, nicht See ganz. ist es nicht ganz, ne? Ja. Das ist ein
1: bisschen flussartig. Ja. Da drüben äh, ist, sind schon Häuser.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Was sehen wir denn hier eigentlich genau, liebe Hörerinnen und Hörer? Sie können das jetzt natürlich nicht sehen, aber was sehe ich denn jetzt hier genau?
1: Wir sitzen hier an der sogenannten Doppelschleuse. Ähm, das ist das Tor zum Fischereihafen Bremerhavens. Ja, ähm, das war mal eine der beschäftigsten Schleusen Deutschlands, als die Fischerei noch richtig so gebrummt ist. Ja. Und ähm, auch heute gibt es einiges, was hier rein und raus geht, ähm, unsere kleinen, kleineren Forschungsschiffe, ähm, es gibt verschiedene Hafenschiffe, die hier durchgehen, es gibt äh, Sportsegler äh, und ähm, dann gibt es mal Hausboote, es gibt immer mal was zu gucken. Ja, hier.
0: ja, ich habe das schon gemerkt, ich hab, äh, bin hier ein bisschen äh, spazieren gegangen, es ist wirklich sehr schön hier. Ähm Frau Boetius, Sie wollten als Kind schon Meeresbiologin werden oder Piratin, habe ich gelesen. Äh, warum denn gerade Piratin?
1: Ach, ich hatte so als Kind äh, Lesehunger und ähm, habe mich vollgestopft mit Abenteuerromanen, Schatzinsel und Hornblower. Ich weiß gar nicht, ob Leute wissen, was das ist, aber so eine riesige Serie von Piratenromanen. Mhm. Ich habe sehr gerne Jules Verne gelesen und in meinem Kopf war eben so eine Abenteuerwelt, in der es darum geht, als Erwachsener unterwegs zu sein, äh, Meere und fremde Inseln und Küsten anzuschauen, und ähm, mein Piratenbild war natürlich völlig verzerrt, ähm, auch durch den Film der Rote Cousin, den ich bestimmt hundertmal gesehen habe. <lacht> <lacht> und das war, war mir dann eher so eine Robin-Hood-Vorstellung. Ähm, natürlich ist es heute nicht mehr so lustig, wenn man weiß, was hinter dem Beruf Pirat
0: steckt. Ja, yeah, und dann ist es doch die Meeresbiologie und die Polarforschung geworden. <lacht> ja. Also wo kam denn die Neugier überhaupt her, also wirklich in Richtung Ozeanen zu gehen?
1: Das gab ganz viele Impulse äh. in meiner Jugend und ähm, … Neben dem, was ich gesagt habe, Buch und Film und, und so Träumen von dem, was es spannend, war es auch so, dass in meiner Familiengeschichte, also väterlicherseits, mein Großvater, äh, der war Kapitän, der ist zur See gefahren und hat viel Abenteuer erlebt. Ähm, dann hatte ich auch mit meinen Eltern, die uns als Kinder regelmäßig zum Zelten irgendwo an der Küste gebracht oder äh, mitgenommen haben, ähm, da habe ich sehr viel für mich schon, schon so erstes Landschaftsglück gespürt. Der Moment, wo man dann zum ersten Mal aus Hessen kommt, über den Strand rennt, das Meer begrüßt und dann auch Schwimmen, im Meer schwimmen, das waren für mich alles so Highlights. Und daraus hat sich, und da nachher ja, sollte ich nicht, was noch Fernsehen angeht, da liefen ja zu der Zeit erstmal so ähm, auch für Kinder gut begleitete Hans, Lotte, Hass, Jacques Cousteau, und so und in meinem Bekanntenkreis dessen meines Vaters war auch noch jemand von der Tasse Expedition also mhm. gab so viele Impulse weil ich mhm. mich einfach dafür interessiert habe ein Großteil der Erde der völlig unbekannt und unentdeckt ist da dachte ich als Kind das könnte doch meins werden
0: und das ist es ja geworden ja. und gab es Gab es Momente, wo Sie vom Weg abgekommen sind in der Jugend, wo man sich vielleicht nicht mehr so sehr dafür interessiert, wo andere Dinge wichtiger sind? Oder war das für Sie wirklich straightforward immer?
1: Also ich hatte so eine romantische Idee, wer ich sein will. Und ähm, was mich da zum Teil in Zweifeln gebracht hat, war die, der Unterricht in der Schule und zum Teil auch dann an der Universität. Mir war zwar klar, dass wenn ich die Meere erforschen will und das Leben darin, sollte ich wohl Biologie, Chemie, Mathe, Physik, da sollte ich doch wohl überall gut drin sein und mich darum kümmern, dass ich das alles kann. Aber dann habe ich immer wieder so gerne gelesen, über Bücher gesprochen. Also ich hatte als Leistungskurs Deutsch-Französisch und ich hatte immer festgestellt, ich bin eigentlich viel besser, wenn es um Sprache geht. Und ähm, bei Mathe muss ich mich ganz schön anstrengen. Biologie und Chemie ging gut, aber war leider in der Schule in großen Teilen furchtbar langweilig weil es so viel um Auswendiglernen ging. Und in der Uni setzte sich das fort, das Auswendiglernenärzte, dass ich dann wirklich durch einen Riesenzufall mit Hamburg als Universität genau ins Zentrum der deutschen Tiefseeforschung oder europäischen Tiefseeforschung gekommen bin und als Hiwi mitmachen durfte, dann habe ich sofort gemerkt, ja, das ist genau meins, das war nicht nur romantisch, sondern ich habe da was, was brennt. Und dann ab da war alles klar. Was haben
0: Sie da genau gemacht? Was war so der erste konkrete Berührungspunkt?
1: Ich hatte ja nur ein Ziel, wenn man ehrlich, also wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich nur ein Ziel, zur See zu fahren. Ja, okay. Der ganze Rest war irgendwie muss wohl sein, aber ich will ja eben zur See fahren und die Welt sehen und am mög möglichst auch abtauchen, unter Wasser sein und in die Tiefsee. Ähm, also ich habe mich gar nie so als Korallenzähler oder oder Walforscher. Es war gar nie in meinem Kopf in meinem Kopf war immer die Tiefsee so mm. Dillberg-mäßig eben. Mm. Und dann hatte ich aber tatsächlich, weil Hamburg hatte, die große Tiefseeforschung Europas oder auch international eine der größten Tiefseeforschungseinrichtungen. Da habe ich mich gemeldet, durfte mit auf so kleine Studentenexpeditionen dann auf eine große fahren. Und dann hatte ich, was ich gelernt hatte, war eben Bakterienzähne im Mikroskop, mhm. kleine Lebewesen auseinanderhalten, sortieren. Und in dem Bereich habe ich dann als Hilfskraft auch gearbeitet.
0: Ja, yeah. Sie haben eine Interessante Familie, Sie haben ja schon Ihren Großvater angesprochen, Eduard Boetius, der ja. war Seefahrer, hat mehrere Schiffsbrüche überlebt mhm. und hat auch den Absturz der, des Zeppelins äh, überlebt. Die Hindenburg im Jahr 1937, darüber hat Ihr Vater, Henning Boetius, wiederum geschrieben, genau. ein bekannter Schriftsteller. Aber Sie selber sagen, äh, dass Ihre Großmutter so großen Einfluss auf Sie hatte.
1: Ja, also Mütter, Großmütter. Das sind verschiedene Umstände im Aufwachsen. Also meine Eltern haben sich sehr, sehr früh getrennt. Meine Großmütter, beides Frauen natürlich aus der Kriegsgeneration, die, ohne, die, die waren zwar verheiratet, aber sie mussten eben die Kinder großziehen, ohne dass ihnen direkt jemand an der Seite stand und einfach auch überleben in diesen Zeiten. Und deswegen waren die Frauen um mich herum, und da gab es noch mehr, davon geprägt, recht selbstbewusst und klar darüber zu sein, wie sie als Frauen auch ein Leben meistern oder auch einen Beruf ausüben, so wie meine Mutter, die immer sehr, sehr viel gearbeitet hat und ähm, die von den Frauen wiederum zu lernen, dass man oder auch so unterstützt zu werden, dass eigentlich alles möglich ist dass es wundervoll ist, in Familie zu sein, dass es aber auch darum geht, sich selbst zu realisieren. Dass Beruf und Lernen, wichtig ist meine Großmutter, mütterlicherseits, der als Kind es nicht erlaubt war, den Beruf zu ergreifen, den sie wollte oder überhaupt zur Uni oder, oder überhaupt ausreichend Schule mitzubekommen, die hat mir schon als kleines Kind gesagt, es gibt nichts Wichtigeres als zu lernen, dass man selbstbestimmt leben kann. Hm. Und das hat mich geprägt. Hm. Abgesehen davon haben sie mir Kochen beigebracht <lacht> und alle möglichen anderen guten Sachen, die man fürs Leben braucht yeah. und ja, deswegen zucke ich immer zusammen, wenn ich bei Interviews immer über meinen Großvater und Vater ausgefragt werde, weil <lacht> das ist dann so typisch, ja, die Männer im Leben äh, sind dann die Prägenden und was ist mit den Frauen? Bei yeah. mir ist es wirklich so, dass mein Ich... Vor allen Dingen von den Frauen geprägt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das auch in Interviews irgendwie auch durchscheinen hören. Natürlich ist ihr Vater sehr bekannt als, 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 als Schriftsteller, ihr Großvater. Man stößt sehr schnell in der Recherche genau, darauf. Ja. Ne? So ist es. Aber ähm, interessant. Aber trotzdem, Sie haben mit Ihrem Vater auch ein Buch geschrieben vor elf oder zwölf Jahren. Wie war das? Also, wie ist das, mit seinem eigenen Vater ein Buch zu schreiben?
1: Mein Vater hatte diese Idee schon eine ganze Zeit mit sich getragen. Er war selbst ein Meeresbegeisterter. In seinen Romanen kommt auch, glaube ich, in vielen kommt, kommt die See als so ein prägendes Moment vor. Er hat ja selber seine Kindheit auf der, in Kindheit auf der Insel Föhr verbracht. Und ähm, dann hat er immer wieder davon gesprochen, weil er selber auch eine Sachbuchlinie hat. Das findet man nicht so leicht, weil es unter dem Namen Bastiansen die meisten Sachbücher sind er wollte gerne, dass, dass wir ein Buch über den Ozean, die Tiefsee, die Geschichte der Tiefsee schreiben. Ich konnte mir das nicht so gut vorstellen, weil ich eben so beschäftigt war, damals vor zehn, elf Jahren mit meinen verschiedenen angefangenen Karrierewegen und äh, der Publikationsdruck, den man in der Wissenschaft hat. Aber dann habe ich doch gedacht, ach, mit dem Vater, von ihm lernen, er ist ja eben ein Schriftsteller, er hat eine ganz andere Sprachgewalt als ich. Und ähm, von ihm lernen oder auch zusammen zu versuchen, als Familie sozusagen so ein Produkt hinzubekommen, habe ich mich überzeugen lassen. Es war dann ganz schön hart, weil unsere Zeitabläufe überhaupt nicht zusammengepasst
0: haben. Mm, das glaube ich. Und mm. ich
1: hatte eine Riesenexpedition oder eine Serie von Expeditionen vor mir, wo ich dann eben die Teile, die ich beiliefern wollte, ähm, habe schreiben müssen. Er ist dann auch kurz vor Fertigstellung ziemlich krank geworden und konnte Teile dann nicht mehr machen, die er eigentlich machen wollte. Und das war hin, also es war gab aber Zeiten, die waren für mich sehr wichtig und jetzt, er ist gerade gestorben vor einem Jahr, Jetzt bin ich froh, dass es dieses Produkt gibt und ähm, dass ich auch diese Erinnerung habe, wie haben wir geschrieben am Anfang, besonders als wir die Struktur überlegt haben, die ersten Kapitel und auch, es ist ja zum Teil fiktives, ne? Meere durch eine Fiktion entdecken, hm. die Geschichte der Tiefseeforschung aufschreiben, da haben wir mal eine Zeit lang äh, schön zusammengearbeitet hm. und das ist gut, dass ich dieses im Kopf habe, dass wir das getan
0: haben. Ja, und wie hat das, hat das hat diese Zusammenarbeit mit Ihrem Vater auch Ihre Forschung beziehungsweise die Kommunikation Ihrer Forschung beeinflusst?
1: Äh, ja, ich bin da auf, einen, auf, auf eine Begeisterung wieder gestoßen worden für das, was ich als Kind ja schon hatte, ähm, dass ich durchaus einen Zugang zu Poesie habe, zu Literatur, zu Geschichte. Und mein Vater, der ist ja selber auch als Wissenschaftler ausgebildet gewesen, Germanist, ähm, mhm. äh, Philosophie. Er hat eben einen Zugang auch zur Weltliteratur und gerade zur Marinenweltliteratur. Mhm. Und wir haben ein Kapitel, wo wir beide unsere Lieblingsgedichte und Geschichten über mehrere zusammengetragen haben. Ich habe auch ein Gedicht übersetzt, er hat es bearbeitet und ich habe seine zum Teil noch äh, kommentiert. Und dieses konzentrierte Arbeiten mit Sprache, das hat mich dann später, habe ich das alles wieder benutzt, ähm, weil ich vor einiger Zeit auf eine Reise gegangen bin, ein ähm, Theaterprojekt mit zu erfinden und zu gründen. Und da ähm, habe ich vieles auch dieser ausgewählten Texte wieder genutzt. Und mein Vater hat noch ein Theaterstück auch geschrieben. Das ist noch nicht fertig und umgesetzt, aber wir haben das viel davon benutzt, was wir dazu sagen. Also
0: Sie haben ein Theaterprojekt initiiert? Ja. Ach, was ist das? Was ist das das für heißt Projekt?
1: Theater des Anthropozän. Ich habe vor ein paar Jahren ähm, mit dem Dramaturgen ähm, Frank Raddatz, mhm. der macht auch eifrig weiter. Ich habe zurzeit jetzt wieder ganz viele andere Projekte, eher mit Fernsehen, deswegen habe ich zurzeit kaum mehr Zeit übrig, da wa weiter äh, um zu was zu machen. Aber ähm, wir haben tatsächlich aus dieser Idee heraus, die damals auch mein Vater bewegt hat, dass auf der aktuellen Weltbühne ähm, Klimakrise, Ozeane, Biodiversitätskrise gar nicht stattfindet, das ist jetzt schon wieder anders, jetzt gibt es mm. mittlerweile viel, aber vor zehn Jahren und dann noch mal vor fünf Jahren gab es sehr wenig und das haben wir erkannt und dann versucht, Angebote zu machen aus ähm, Mosaiken von, von Lesungen, Aufführungen, Musikbegleitungen äh, dann so mm. eine Art Bühne mm. zu schaffen für Ozean, für die Natur, mm. den Wald.
0: Ja, das ist spannend, weil Sie ja sehr stark eigentlich dafür plädieren und das ja selber machen, das, was sie tun, die Forschung und worum es geht, zu kommunizieren. Das ist ja immer nicht ganz einfach in der Wissenschaft. Das ist so ein bisschen eine Welt für sich. Wir im Wissenschaftsjournalismus merken auch immer, wir müssen vielleicht auch mal anders kommunizieren, damit wir die Leute mhm. auch erreichen. Äh, bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das vielleicht manchmal sogar noch schwieriger. Sie suchen schon eine Nähe. Ne? Also
1: ja, wobei ich hatte diese Probleme nicht so sehr, mhm. weil Forschung, also ich habe so viele Vorträge schon gehalten mhm. und der Umstand, dass die Leute dann wissen, da kommt jetzt jemand, die, der regelmäßig im U-Boot abtaucht, mhm. in Regionen, die für uns Menschen nicht zugänglich sind, der Tiere begegnen, die keiner von uns kennt, die Dinge gemessen hat, die, wo, man, wo man dann erst sagt, ach so funktioniert unsere Erde. Also diese Entdeckung überhaupt, die Sprache von Entdeckung, die ist, mühelos zwischen mm. Wissenschaft und, und Publikum mm. geht die hin und her und ist für beide äh, auch zu nutzen, weil eine Entdeckung ja bedeutet, man ist irgendwo und sieht etwas zum ersten Mal mhm. und ist einfach davon schon begeistert, was mhm. man erlebt hat. Wenn man die ganze ähm, Literatur zur Polarforschung mal anschaut, wie das angefangen hat oder zur Tiefseeforschung, da sind die Bücher der Valdivia-Tiefsee-Expedition, die Bücher von Fritjof Nansen, von den großen Expeditionen, das waren Wissenschaftler, die haben die so aufgeschrieben und sie sind so direkt Bestseller mhm. geworden, ohne Wissenschaftsjournalismus mhm. oder Übersetzer oder äh, Broker mhm. und Multiplikatoren, ganz einfach, weil Entdeckung der Erde und des Lebens darauf oder des alles so wahnsinnig spannend mhm. ist.
0: Aber die Entdeckung ist ja das eine, da ja. gebe ich Ihnen recht. Aber das andere ist, beispiel, also ganz akut natürlich die Klimakrise und wie sie mit den Ozeanen zusammenhängt, wie sie die Ozeane beeinflusst, wie sie das arktische Eis verändert und diese komplexen Zusammenhänge dann darzustellen, die man so ja nicht sehen kann, ne? also ja. jemand fährt auf die See und sieht ja nicht, dass, ja. dass da was passiert. Das zu kommunizieren?
1: Nein, also ich würde sagen, es ist was anderes, was oft fehlt und das ist eben die Einordnung, also wozu das ganze Wissen und wo, wie geht's denn jetzt weiter? Die, ganz oft ist es ja, es ist ja nicht unbedingt, dass wir Wissenschaftler jetzt äh, geboren sind und gleich Latein sprechen oder nur mit Zahlen um uns mhm. schmeißen und Algorithmen, sondern ähm, wir haben eine bestimmte Art zu forschen und die Forschung auch wiederzugeben in uns, als Methode in unserer Wissenschaft, ähm, so wie Leute, die an der Börse sind, auch eine Sprache für ihre mhm. Börsenkurse und so weiter haben. Also es gibt Fachsprache und dann gibt es natürlich äh, das Ringen um weitere Erkenntnis, aber was ja bei, bei solchen großen Fragen wie, wie leben wir denn in Zukunft… Das Publikum erwartet von einem Klimaforscher ist nicht nur, dass der sagt, wie viel CO2 ist in der Luft, sondern dass es immer wieder darum geht, einzuordnen. Was haben wir denn für Chancen? Wie kommen wir voran? Wo sind die Lösungen? Und als Forschender, der sich mit der Atmosphäre beschäftigt, ist man jetzt nicht derjenige, der ausgebildet ist oder eine Sprache dafür hat, was jetzt die ökonomischen und äh, sozioökonomischen Lösungen sind. Aber mhm. das erwartet das Publikum ganz mhm. oft. Und mhm. das ist etwas, berührt zu werden, Lösungen zu erkennen, Utopie vor Augen zu haben, wo geht es denn lang, äh, politische Rahmen zu verstehen, also diese komplexe äh, unterhalt, der komplexe Dialog mit dem Publikum, der ist eben nicht jedem Wissenschaftler, jeder Wissenschaftlerin gegeben, hm. aber auch nicht jedem Wissenschaftsjournalismus. Hm.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Frau Boetias, Sie sind ja schon auf über 50 Expeditionen gewesen. Das ist eine große Zahl für jemanden, der damit eigentlich kaum Berührung hat und zum Teil auch in tausenden Metern Tiefe. Wie ist das da unten? Also wenn man da in 3.000, 4.000 Metern Tiefe ist, es ist es stockdunkel. Man weiß, dass man irgendwie 50 Zentimeter weiter sofort sterben würde, weil der Druck so hoch ist. Ähm, oder nicht? Sie gucken gerade äh, so ein bisschen. Naja,
1: also man sitzt ja, wenn man als Mensch in ja. der Tiefste ist, sitzt hm. man ja in einem U-Boot, einem, hm. einem äh, einer Kapsel drin. Hm. Die so gebaut ist und vom TÜV abgenommen, dass man auf keinen Fall stirbt. Ja, ja, ja.
0: Also wenn man außerhalb dieses verstehe versteht, Ja, klar, da wäre man schon viel Außenwand. Mir geht es immer so im Flugzeug, ich denke mir immer, das ist nicht normal. Ich sollte nicht in der Luft sein, Menschen gehören nicht in der Luft. Weil sozusagen hinter dieser Wand geht es halt runter. Und dann genau. Wie fühlt sich das an? Haben Sie da jemals Sorge oder ist das alles sehr professionell? Nein, das
1: ist ja eben ein recht. Einfaches Prinzip, Druck und Gegendruck. Und ähm, das Wasser, was auf einem lastet, das ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, wann ist in vier Kilometer Tiefe. Es sind also vier Kilometer, wenn man sagt, man, das U-Boot hat jetzt vielleicht äh, fünf Quadratmeter oder was. Und dann la lasten darauf diese vier Kilometer Wasser. Ähm, ein Kubikmeter, tausend Kilo. Also, das ist ja. riesig, wenn man mhm. sich das ausrechnet. Mhm. Ne? Aber man sitzt ja eben in einer Kugel oder einem Top. Zylinder, der aus dicken Stahl- oder Titanwänden ist, mit dicken, dicken Plexiglasscheiben. Und die halten, die geben halt natürlich den Druck aus. Und da drinnen, das ist der Vorteil, hat man dieselbe Atmosphäre wie oben, als man eingestiegen ist. Man muss sich noch nicht mal anpassen. Das ist nicht wie, wenn man Flaschen taucht, dass man da irgendwo zwischendrin hängen muss, bis das Gas aus dem Blut wieder raus ist und solche Sachen. Aber ähm, es ist eigentlich nicht so sehr eine Herausforderung, außer man hätte schrecklich Platzangst oder wird dauernd seekrank und mag nicht in kleinen Räumen sein. Mhm. Aber ja, es ist eigentlich stockdunkel, wenn man nicht Licht mitbringen würde. Mhm. Das ist essentiell. Und ähm, diese Möglichkeit dann aber, vor Ort zu sein und sich umzugucken mit Licht, um dann festzustellen, man sitzt in gigantischen Landschaften, die so vielfältig sind wie die an Land und alle anders gebaut, mit anderen Lebewesen. Man begegnet den merkwürdigsten Lebewesen. Das ist einfach toll und ähm, fast so ein bisschen, so sagen mir die Astronauten, die ich kenne, ähnlich als, wie wenn man im All ist, dann kneift man sich dauernd und fragt sich, hä, bin ich das jetzt wirklich ich da draußen? Und so geht es mir dann auch.
0: Ja, und wie tief war die tiefste Stelle? Der die Sie tiefste waren?
1: Stelle war 3,45 Kilometer ah, ja. im mhm. Mittelmeer ähm, vor äh, dem Kontinentalhang von Ägypten. Mhm. Da hatten wir ein großes europäisches Projekt, da ging es um … Diese dicken, schlammreichen, gas- und ölreichen ähm, Lebensräume, die oft auch Schlammvulkane haben und ganz merkwürdige äh, Gemeinschaften von Leben, hm. da ging es damals drum. Da durfte ich an und in einen Schlammvulkan sozusagen abtauchen.
0: Ja, okay, spannend. Und, und wie tief waren wir Menschen schon? Also was wir war waren die tiefste in Stelle? allen Tiefen. Die also tiefste auch ganz im Ach, waren wir genau, auch schon. da waren ja, wir ja. auch schon. Ja.
1: Es waren Ingenieure unten, also PK und Don Walsh waren die Ersten. James Cameron, der berühmte Regisseur, Produzent, hat einen einzelnen Tauchgang gemacht, war der erste Mensch alleine unten. Jetzt waren es schon zwei oder drei andere das sind hm. meistens aber eben so Rekordleistungen gewesen. Hm. Nichts davon waren Standardforschungsaufträge, hm. ähm, sondern eher so zu zeigen, dass es Technologie gibt, mit der man runter und wieder
0: raufkommt. Hm. Wie ist das, wie ist denn so ein Alltag auf so einem Forschungsschiff, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das alles geordnet, weiß jeder, was er zu tun hat, äh, läuft alles nach Plan oder passiert oftmals auch was Unvorhergesehenes und man muss reagieren? Ja, es
1: ist immer so, dass man einen super ausgefeilten Plan hat, wenn man ein großes Forschungsstift für unseren Polarstern nutzen will und eine Expedition als, als Fahrtleiter aufstellt, dann verplant man sozusagen Jahre vorher jede einzelne Stunde, die man auf See hat. Mm. Und dann gibt es natürlich immer Unwägbarkeiten. Das meiste kommt vom Wetter, dass einfach äh, Eis und Wind und alles Mögliche nicht so ist. Dann gibt es auch immer mal Technikprobleme, ein Kran geht kaputt oder die Geräte, die die Forschung mit hat, die sind nicht heile. Oder Leute fallen aus in der Corona-Zeit, ganz besonders beliebt. Ja. Und dann ist man täglich davor auch wirklich im Stundentakt wieder ähm, die Pläne zu überarbeiten. Es sind aber immer Pläne, die minutiös ausgefeilt äh, rund um die Uhr gehen und auch alle mit dem Kapitän und den Offizieren abgestimmt sein müssen, weil die, das ist eine teure Angelegenheit, Meeresforschung. Und jeder, der das Schiff nutzt, möchte gern sicher sein, dass es zum Wohle nicht nur aller an Bord ist, sondern vor allen Dingen auch der ganzen Forschenden, die auf Proben warten und auf Erkenntnis warten. Und das ist eine spezielle Situation, die aber die meisten Menschen, die ich kenne, als sehr beglückend empfinden, weil man geht zusammen los. Meistens kennt man nur einen Teil der Menschen, die mit einem unterwegs sind. Hat ein Ziel, das Erfolg der Expedition und arbeitet Hand in Hand und dann fühlt sich es manchmal so an, als wäre das eigentlich das Beste in uns Menschen, so gezielt und gut zusammen über alle Kulturen hinweg eben der Erde Erkenntnisse abbringen mm -hmm. zu können.
0: Und das, Ge also ist dann, spürt man so ein bisschen Druck dann, dass Dinge funktionieren Auf und dann Fall. funktionieren sie nicht? Und Ja, ja natürlich. Ja. Also ich
1: hatte auch schon ein paar sehr unglückliche äh, Momente, wo man, man arbeitet ja fünf, manchmal acht Jahre daran, eine Expedition zu bekommen, wo man dann nicht nur das Schiff zugeteilt bekommt, sondern auch ein Team zusammengestellt hat. Technik, bei mir als Tiefseeforscher, geht es ja immer darum, bestimmte Roboter oder besondere Technologien, Prototypen funktionierend dabei zu haben. Und ähm, wenn dann halt eine Fahrt geplant ist und dann geht wohl irgendwas kaputt oder da ist es ist einfach nur Sturm, dann sitzt man da und weiß, die acht Jahre sind jetzt in einer Tonne. Also man hat natürlich was anderes <lacht> nebenher gemacht, aber es dauert dann wieder acht Jahre, bis oh, man dann ja. wieder in die, in die Situation kommt, mhm. mit so einem Team loszufahren. Und dann ist alles anders. Also, Expeditionen sind auch schon von Einzigartigkeit geprägt. Deswegen hat so ein Institut wie das unsere, das Alfred Wegener-Institut, auch einen großen Anteil der Menschen, die beschäftigt sind, die sorgen sich darum, dass Expeditionen gelingen können. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Und was war so ihre für Sie? Persönlich vielleicht wichtigste Expedition?
1: Kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Also, jede ist mir in Erinnerung. Mhm. Jede hat für, für sich irgendwelche Neuigkeiten gebracht. Sicherlich waren die, wo, wo ich in einem U-Boot abtauchen konnte oder zum ersten Mal bestimmte Robotertechnologien neu ausprobieren konnte, besonders. Also auf jeden Fall die Expeditionen, wo ich ähm, wirklich in auch der Entdeckung von unbekannten Lebensräumen vorangekommen bin, wie meine zwei großen Arktis-Expeditionen 2014 und 16, wo ich geschafft habe, schwarze Raucher in der Arktis zu entdecken, die unbekannt waren als Lebensgemeinschaft.
0: Können wo, Sie das kurz erklären, was das ist?
1: Ja, schwarze Raucher äh, kennen viele Leute, weil es auch so ein paar Actionfilme rundherum herum gibt, wo ähm, neue Erdkruste geboren wird und die äh, Platten auseinanderweichen, was auch im Ozean stattfindet, an den riesigen Rückensystemen, die man auf äh, den Karten des Meeresbunds auch erkennen kann, dort ist äh, da, der Weg zwischen dem kalten Ozeanwasser und dem heißen Magma ja nur kurz. Mhm. Und wenn Wasser eben in den Boden eindringt und dann auf 300, 400 Grad und mehr unter Druck gekocht wird, dann gibt es alle möglichen Lösungsprozesse und es äh, werden beim, beim Zurückgeschleudert äh, äh, werden des Wassers dann, dann Schlote gebildet aus Mineralien und Metallen. Die sehen wirklich aus wie Schornsteine, deswegen heißen sie eben Raucher und da kommt dann ein Rauch raus. Manchmal sieht es sogar aus, als würde es brennen unter Wasser, weiß oder schwarzer Rauch. Und das hat damit zu tun, dass es eben Rust aus äh, solchen ähm, Partikeln, die, die gefällt werden von Chemie. Und zum Teil spielen da Bakterien auch eine Rolle. Und dann gibt es da Oasen des Lebens oft an solchen extremen Standorten, weil die Chemie, die da rauskommt, Wasserstoff, Schwefel, Methan, wiederum Bakterien einlädt, Energie zu gewinnen, die wiederum Tiere einladen, mit ihnen zu kooperieren. Und da sitzt man manchmal in der Tiefsee, guckt sich so feuerspeiende okay. Ungetüme an und alles wimmelt und wuselt. Ja. Und vorher war nackte Wüste. Und dann versteht man, aha, die Erde hat also wirklich... Unfassbare Möglichkeiten, dem Leben einen Raum zur Entfaltung mm, zu geben.
0: Sie haben 2000, wenn man so ein bisschen recherchiert, äh, äh, methanverzehrende Mikroorganismen nachgewiesen. Gilt als Ihr wissenschaftlicher Durchbruch? Sehen Sie das auch so? Dass ja, das auf war jeden so, dass, Fall. Also, ja.
1: da war ein Geheimnis über das Leben, was 40 Jahre mindestens alt war galt als eines der größten Dinge. Warum verstehen wir Menschen einfach oder Warum finden wir die Lösung nicht dafür, dass die Chemie uns zeigt, es gibt Leben, was wir nicht kennen, aber die Mikrobiologie keine Antworten hat? Hm. Und da war, waren viele Forschen unterwegs, das zu lösen, das Rätsel. Und dann durch eine Verkettung von Zufällen war ich dann plötzlich diejenige, die das Glück hatte, eines Nachts im Mikroskop eins und eins und dann noch mehr zusammenzuzählen, um zu begreifen, ich glaube, ich habe jetzt gerade das Methanfressende Leben im Schlamm entdeckt. Das ist ja merkwürdig. Das sieht ja genauso aus, wie andere Leute gedacht haben, dass es sein müsste. Aber das, ja, das kann ja gar nicht sein. Und dann von da an ging eine neue Forschungsrichtung. Und
0: warum Zufall? Warum Glück?
1: Weil ich wollte eigentlich eine Methode lernen am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie. Da war ich im Labor von, von Rudi Ammann, dem einen Direktor, eingeladen, auch die Methode zu lernen. Ich sollte, ich hatte da gerade so eine Stipendium-Geschichte äh, am Laufen und wollte, in, äh, wollte dann meine eigene Forschung weitermachen, die ich am Laufen hatte und wollt, sollte aber, damit ich da bleiben kann, auf einer Expedition einfach mithelfen. Okay. Da kam ich also an diese Schlemme voll von den Mikroorganismen, wo ich meine neue Methode ausprobiert habe, einfach nur als Experiment weil es so aussah, als wären da besonders viele Mikroben drin im Sediment und dann ging es los. Es war also wirklich eine Verkettung von Zufall. Das Einzige, was man sagen kann, was auch mein Opa immer zu mir gesagt hat, Antje, gib dem Zufall eine Chance. Und es war halt so, dass ich da Tag und Nacht gearbeitet habe, um neue Methoden zu lernen und auch mal was Neues zu sehen. Und diese Möglichkeit, aus etwas völlig Unerwarteten dann aber aufzuwachen und zu erkennen, ich muss ja nur, das habe ich gelesen, das habe ich geahnt, das ist äh, die Hypothese, ich sehe jetzt gerade dies, das erinnert mich an das. Also diese Möglichkeit, dann schnell alle möglichen Dinge zusammenzuziehen und zu einer Erkenntnis zu kommen, das ist dann nicht nur Zufall. Das ist ja. natürlich auch, dass ich mich fundamental mit dem Thema ähm, mhm. Leben beschäftigt habe. Ja.
0: Gab es denn im Laufe Ihrer Karriere mal so einen Moment, wo Sie gedacht haben, auch jetzt jetzt kann ich nicht mehr, das ist gerade, ich komme nicht weiter. Oder ging das so, bei Ihnen wirkt das immer alles so stringent? Und ja. jetzt, war also es so oder wirkt nee, es nicht? also
1: ich war halt super naiv, muss ich sagen. Heute, wenn ich gucke, wie wir immer Gespräche führen mit Doktoranden und Postdocs über Karriereentwicklung, was man alles braucht, dann gibt es dieses Angebot, genau zu wissen, wie Wissenschaft funktioniert und voranzukommen, das ist auch gut so. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung von irgendwas. Ich wollte einfach zur See fahren, äh, möglichst überall. Mein Ziel war, alle Weltmeere zu besegeln, zu haben, bevor ich irgendwie 35 bin. Hat das ähm, geklappt? <lacht> Nicht ganz, aber fast. <lacht> fast. Ähm, ich hatte lauter Ideen, wer ich sein will und was ich machen will und nichts davon hatte mit Karriere, Professur oder gar Direktorenschaft oder mhm. irgendwas derartigem zu tun. Ähm, ich war aber auf keinen Fall jemals müde, auf Expeditionen zu gehen, zu See zu fahren oder nächtelang am Mikroskop zu sitzen und zu gucken weil es einfach für mich Glücksmomente sind. Also mhm. bin ich sozusagen bevorteilt vom Leben, ähm, dass ich einfach pures Glück empfinde, wenn ich was entdecke oder wenn ich dabei unterwegs mhm. bin. Und das, was manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, was sie so runterzieht, dieses endlose Anträge schreiben, Paper schreiben, Daten abgeben, die ganze Bürokratie, die es heute gibt, die war noch nicht so schlimm, als ich jung war, ähm, das habe ich alles so gemacht und das hat mich jetzt nicht erschöpft, weil ich hm. einfach viel zu viel selbstgemachte Glücksdrohungen <lacht> ausgeschüttet werde, <lacht> okay. wenn ich zur See fahren darf oder ja. die Idee habe, ich bin nächstes Jahr dann im Innschnozel, okay. aber schon immer mal hin und so okay. war das, bin ich da gut geschützt. Gut
0: was würden Sie denn vielleicht sogar speziell jungen Wissenschaftlerinnen mitgeben, wenn Sie wenn Sie denen jetzt, oder einer jungen Frau Boetius, äh, wie auch immer, aber was würden Sie denen denn mitgeben, wenn so jemand sagt, genauso wie Sie, mit jungen Jahren, vielleicht Anfang 20, ich will zur See, was wären da die wichtigsten Tipps?
1: Ich würde dasselbe sagen wie mein Opa, gibt dem Zufall eine Chance, also ausprobieren und sich nicht zu früh festzulegen mhm. und nicht zu früh zu sagen, ich bin dies, ich bin jenes, ich will nur dies, ich will nur das, sondern einfach ausprobieren, weil man wird manchmal selber überrascht von sich, aber auch von anderen, was andere in einem sehen. Da darf man sich nie nur auf die eigene Einschätzung verlassen. Ah ja, das war ein Prinzip, was ich mir auch dann ähm, für mich selbst entdeckt habe, darauf zu hören, was andere empfehlen. Also ich habe zwar immer eine Meinung gehabt oder auch eine Idee, was kommt als nächstes, aber ich habe mir früh auch immer wieder Rat geholt und tue es auch heute noch, ich versuche zu verstehen, was andere in mir sehen, um dann auch immer mal wieder in die Überforderung zu gehen. Ähm, weil es eben man selber leicht ein viel zu enges Bild von sich hat. Mm. Und das ist gut, wenn man anderen Leuten die Chance gibt, da mal ranzukommen an einen und zu sagen, weißt du was, du denkst zwar, das ist so, aber mach doch mal das. Umgekehrt war ich auch immer ganz, ganz vorsichtig, wenn irgendjemand zu mir gesagt hat, so, dein nächster Schritt ist jetzt genau der und nur der und mach jetzt bloß nicht noch das, sondern fokussiert, ich mach nur eins. Also diese Einengung, die empfand ich immer als eine Bedrohung. Und dann habe ich auch ein bisschen naiv, aber meistens dann genau das Gegenteil gemacht, <lacht> weil ich äh, gedacht habe, nee, nee, also enger werden will ich auf keinen Fall. Ich bin ja auf der Suche nach auch einer langfristigen Perspektive für Expeditionen, für Ideen verwirklichen. Und die Leute, die ich um mich herum gesehen habe, die waren eher so breit und haben Verschiedenes ausprobiert, bevor sie dann eine Spur
0: hatten. Jetzt sind Sie Direktorin des ähm, Alfred-Wegener-Instituts mit über 1000 Mitarbeitern. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sie sehr viel Management und Organisation machen müssen und gar nicht mehr so viel Expedition. Sie fahren dieses Jahr aber, glaube ich, wieder äh, auf die See. Wie, wie managen Sie das dann? Haben Sie Stellvertreter, die das machen hier vor Ort? Wie, wie funktioniert das Also
1: ähm, es hat sich auch durch die Pandemie schon unser gemeinsames Arbeiten stark verändert, in der es in der Wissenschaft weltweit, das sagen praktisch alle, ähm, man diese dieses sein, also ein Büro zu haben, wo man von morgens 8 bis abends 18 Uhr sitzt, das gibt es kaum mehr. Hm. Sondern sowieso, und das war bei mir auch schon die ganzen fünf Jahre so, ich habe zwar jetzt wirklich in meiner ersten Amtsperiode keine große Expedition gemacht, ich habe zwar Reisen gemacht, auch Vernetzungsreisen und habe immerhin noch mal jedes Jahr einmal, war ich im U-Boot und durfte abtauchen, meistens für Medienprojekte, aber nichtsdestotrotz, ist trotzdem immer eine Expedition. Ich habe keine große Expedition gemacht, weil ich erst mal kapieren wollte, wie geht das, Manager von so einem mhm. großen Institut zu sein und habe ungefähr meinen Werkzeugkasten zusammen, würde ich mal sagen, nach fünf Jahren. Deswegen habe ich gerade die zweite Periode angetreten und ähm, bei einer Expedition jetzt, wie der, die vor mir steht, haben wir natürlich ein Vertretungssystem am alfred Wegener institut aber ich bin ja nicht abgeschnitten. Ich habe zwar keine Chance auf Zoom-Konferenzen wahrscheinlich, aber ich kann E-Mail schreiben und Leute erreichen und anrufen und mhm. die mich. Also, äh, und wir haben einfach ein Arbeitskonzept, was wir alles erreichen müssen und das äh, läuft. Das muss ich mhm. nicht unterbrechen auf der Expedition. Mhm. Wo geht's hin? Nordpol. Und
0: also was ist der Inhalt der Expedition? <lacht>
1: ähm, vor elf Jahren war ich den Sommer, in 2012, äh, dabei, als das arktische Meereis fundamental und noch nie ein zweites Mal so doll abgeschmolzen ist. Mhm und ähm, wir haben dabei unfassbares beobachtet, äh, wie schnell diese Schmelze geht, was die Ursachen dafür sind, aber vor allen Dingen auch was passiert mit dem Leben auf mm, und im Eis. Mm, mm. Und wir haben dann angefangen, zum ersten Mal festzustellen, dass die Veränderung der Tiefseelebewesen und der Tiefseechemie äh, genau gleichzeitig läuft. Also die Oberfläche direkt in Kontakt mit der Tiefsee ist vier Kilometer darunter, und ähm, das hat uns fasziniert und so selten, also es gibt sehr wenig Polarforschung, die in vier Kilometer Tiefe auch noch Tiefseeforschung machen kann. Mhm. Und äh, unser Schiff kann das und unsere Geräte. Und jetzt fahren wir wieder hin und schauen noch einmal nach äh, rund um den Nordpol, wo wir damals auch unterwegs waren. Äh, wir wissen ja nicht, ob diesen, diesen Sommer ein besonders extreme Meereisschmelze wieder ansteht mhm. oder nicht. Aber wir wollen gerne zehn Jahre später schauen, hat, stimmt unsere Hypothese dass mit dem dünnen, immer stark abschnellenden Meereis sich auch die tiefsten Lebensgemeinschaften verändern.
0: Ähm, Sie betreiben ja auch das Meereisportal.de, sehr empfehlenswert übrigens. Ich habe mich da mal ein bisschen rumgetrieben. Ähm, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, ich habe mir das hier aufgeschrieben, die Meereisausdehnung in Millionen Quadratmetern wird in einem Graphen dargestellt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist sie so niedrig wie noch nie zuvor, ist das korrekt? Es gibt da so einen Graphen, der, der hat interessanterweise in den letzten Dekaden immer, der geht da so hoch und runter. Also das hat mich gewundert. Und dann habe ich jetzt ganz aktuell die Meereisausdehnung gesehen und habe gedacht, okay, so niedrig war der Punkt noch nie. Also genau. Was? Also
1: diese großen Schwingungen, da haben Sie wahrscheinlich auf die Antarktis geschaut. Die Antarktis sein, ja. ist äh, für uns sehr überraschend jetzt, nachdem sie lange nicht das getan hat, was die Erdsystemmodelle vorhergesagt haben, nämlich deutlich zurückzugehen, ist sie jetzt acht Jahre hintereinander, hatten wir mehr minima in der Antarktis. Mhm. Die Antarktis ist besser vor dem Klimawandel geschützt äh, insgesamt als Region, weil A, liegt äh, noch massiv viel Eis auf dem Kontinent, B, schützt die Zirkumpolarströmung und der große Südozean und der Abwesenheit von großen Kontinenten in der Nähe der Antarktis, alles schützt sie vor schneller Erwärmung. Die Arktis äh, erwärmt sich, so zeigen die Daten der letzten 40 Jahre, viermal so schnell wie der Rest der Welt im Durchschnitt. Und ähm, dort ist der Trend fast, äh, also da gibt es auch ein bisschen Zickelzackel, aber wir haben einen Trend von 13 Prozent Abnahme pro Dekade. Da kann man sich schon ausrechnen, dass wir, wenn wir jetzt äh, gesund bleiben, bis in unser Alter, dabei sein werden, wenn mm. es zum ersten Mal kein Eis mehr im Sommer gibt. Die große, das große Zickelzackel bei der Antarktis ist ähm, ein Phänomen, wo man dann früh hat sagen können, wenn Systeme anfangen zu schwingen, dann ändern sie wahrscheinlich ihre, ihre Gleichgewichtszustände. Äh, und so ist es auch gekommen. In der Antarktis haben wir derzeit das sommerliche größte Minimum aller Zeiten im Februar gehabt. In der Arktis hatten wir aber auch ein Minimum, und zwar ein winterliches. Wir hatten im Dezember, Januar un enorm, für Winter enorm niedrige Werte von Eisbedeckung. Jetzt schwingt es wieder so auf einen neuen Normalzustand zurück. Aber bei, wir hatten jetzt wirklich eine Phase, wo auf der Erde so wenig Meereis war, wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Und das sind alles eben Zeichen, dass der Klimawandel sehr, sehr schnell vonstatten geht und welche dieser Erdsystemindikatoren eher schneller darauf reagieren, dass die Erde warm wird als vorhergesagt. Wir also noch dazu lernen müssen auch, wie dramatisch das Ganze auch ist.
0: Mhm. Ähm, wenn wir über den Klimawandel oder die Klimakrise sprechen und den Einfluss auf die Ozeane oder auch die Wechselwirkung, ich habe einfach ein paar Punkte. Äh, bis zu 90 Prozent der großen Fische sind bereits aus den Ozeanen verschwunden. Plastikmüll wabert inzwischen in den tiefsten Meeresgründen. Bergbaukonzerne wollen die Rohstoffe der Tiefsee bergen. Durch das CO2 gerät die Chemie des Ökosystems aus dem Gleichgewicht, was zu einer Versauerung führt. Müros, Meeresströme geraten aus der Bahn. Man könnte das immer weiter fortführen. Ähm, gibt es Ihrer Meinung nach eine Priorität des Tuns, weil wir von einem Ökosystem sprechen? was so gewaltig ist und unerforscht ja in weiten Teilen noch. Ähm, die eine Frage ist, gibt es eine Priorität des Tuns? Und die zweite, die sich anschließt, ist, wie gut können wir heute eigentlich messen, was da eigentlich passiert und wie dramatisch die Lage wirklich ist? Mhm. Vielleicht erstmal die erste Frage.
1: Ja, also ich würde mal sagen, man kann hier bei der Priorität wirklich sagen, die Wissenschaft empfiehlt, weil es äh, klar ist, woher die schnellen Ozeanveränderungen kommen. Besonders die enorme Erwärmung des Ozeans ähm, kommt eben vom, von der Erwärmung, vom Treibhauseffekt des CO2s und anderer Treibhausgase in der Atmosphäre. Äh, die warme, zunehmend warme Atmosphäre. Ähm, die, der Ozean kann nicht anders als über 90 Prozent dieser Wärme aufnehmen und umverteilen. Gott sei Dank, sonst wäre alles schon viel schlimmer. Aber für den Ozean bedeutet es natürlich, er ist zu warm. Hm. Es gibt wirklich massive Hitzewellen sogar im Ozean. Also man kann kurz sagen, die Priorität ist wie an Land, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die zu einer Vermüllung der Atmosphäre mit CO2 führen, für die wir nicht wie an Land, wo wir Müllabfuhr bezahlen von unseren Steuern, für die Atmosphäre gerade erst beginnen, darüber nachzudenken, dass es auch eine Müllabfuhr für die Atmosphäre braucht und eine Müllsteuer. Mhm. Ja, das geht ja gerade erst los. Und das wird eine der großen Lösungen sein, sobald es nicht kostenfrei ist und bequem, seinen, äh, seine Treibhausgase in die Atmosphäre zu entlassen, sondern das Kosten wird, wird erwartet. Und es zeigt sich ja schon ab, ähm, dass äh, eine starke Umsteuerung auf regenerative Energien Initiiert wird. Das alleine reicht aber nicht, weil natürlich schwingt das System nach und jedes Molekül, was emittiert wird, Treibhausgas, besonders CO2, wirkt für lange Zeit. Und ähm, deswegen ist die zwei, das zweite große To-Do in den Meeren, den Druck von den Lebewesen zu nehmen. Das ist ja nicht nur der Hitzedruck, sondern ist Oder der Druck, das Meereis zu verlieren, was ein Zuhause von vielen Lebewesen ist, übrigens auch einer Vielzahl von Walen und äh, marinen säugern oder in der Antarktis den Pinguin. Der zweite Druck, den man rausnehmen könnte, ist natürlich die Überfischung, die immer noch wirkt. Sie haben es erwähnt, ne? die großen Fische stehen massiv unter Druck, damit auch viele andere Lebewesen, äh, die großen Meeresschildkröten, fast alle Haiarten. Es ist traurig, wenn man anfängt zu schauen, was alles auf der roten Liste steht. Das schafft man durch einen Schutz, äh, Meeresschutz, ähm, wo eben Zonen entstehen, wo die Fischerei stark reguliert ist oder gar verboten wird. Für die Menschen, die von Fischerei leben, müssen es natürlich dann Lösungen geben. Ähm, und das alles hinzubekommen, das hat sich ja die Weltgemeinschaft jetzt vorgenommen. Seit Ende letzten Jahres gibt es einen Weltbiodiversitätsvertrag, der genau diese Dinge in den Blick nimmt und seit Anfang dieses Jahres auch eine Regelung, wo für die Hohe See, also die Zone jenseits der ökonomischen Zone, auch Meeresschutzgebiete dann erwirkt werden können in der Staatengemeinschaft. Und das passiert alles vor dem Hintergrund, dass es noch andere schleichende Drücke gibt, wie zu viel Lärm, zu viel Mülleinleitungen von Land, die von Giftstoffen, die die Meereslebewesen bedrohen. Also es sind wirklich viele Dinge, die auch keine Nation alleine für sich bewältigen kann. Aber in Schutz zu investieren und zu versuchen, wo wir können, den Druck rauszunehmen für die Lebewesen, dass sie sich anpassen können und sich erholen können,
0: das ist das andere große To-Do. Mhm. Ähm, sie sprechen das UN-Schutzabkommen an, ne? was jetzt kürzlich erst ähm, sozusagen umgesetzt wurde. Das muss ja jetzt, also, es gibt einen rechtlichen Rahmen vor, aber es ist im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, noch also es ist noch nichts, etwas, wonach sich jetzt Staaten binden müssen oder so, ne? oder festlegen müssen. Aber es gibt diesen rechtlichen Rahmen vor. Ähm, und das Interessante, was ich finde, und wenn man sich dann damit anfängt auseinanderzusetzen, ist, dass glaube ich über 60 Prozent des Meeres eben tiefe See ist. Also ein riesiger Raum quasi so gut wie nicht reglementiert war, und jetzt erstmals diese Chance ergriffen wurde, um diesen, jetzt erkläre ich mich selbst ein bisschen, aber äh, genau, um nämlich diesen anderen Groß, dieses andere große Abkommen, was Sie schon angesprochen haben, dieses Biodiversitätsabkommen, überhaupt in die Tat umsetzen genau. zu können, nämlich 30 Prozent der Oberfläche der Erde in Schutz zu stellen. Ähm, glauben Sie, also es gab ja schon vorher das internationale Seerecht, das hat auch sehr lange gebraucht, bis es dann in die Tat umgesetzt wurde, ähm, Glauben Sie, das geht schneller jetzt mit diesem Schutzabkommen?
1: Das ist eine gute Frage, ob es schneller geht. Jetzt ist ja erstmal ein Rahmen da, in dem Länder gemeinsam, die Staatengemeinschaft zusammen vorankommen kann. Es braucht natürlich jetzt aber einfach zuständige Behörden, die dann solche Fragen beantworten können. Mal angenommen, jetzt Europa einigt sich und will jetzt einen Teil der Arktis oder der Antarktis unter Schutz stellen. Wo geht sie denn da hin? Für die Antarktis gibt es schon ein Gremium, das kann dann schneller weiterarbeiten, wenn die Staatengemeinschaft es beauftragt, ein Schutzgebiet umzusetzen. Für die Arktis gibt es das noch nicht. Wir haben ja riesige Regionen der Erde immer noch, die eben jenseits der staatlichen Hoheit liegen, wo dann eben jetzt eben genau das umgesetzt werden muss, dass Staatengemeinschaften mit ihren Schutzideen vorankommen. Die Umsetzung braucht Zeit, Menschen und vor allen Dingen Geld, weil daraus eben Behördenjobs entstehen müssen, von Menschen, die das dann eben schaffen, im Auftrag der Staatengemeinschaft Dinge umzusetzen und auch noch mal mit anderen Organisationen vielleicht auch endlich aushandeln können, wie man von illegaler Fischerei wegkommt. Das liegt wiederum bei den Staaten, die ja Fischereiflotten haben. Es gibt ja keine nichtstaatlichen Fischereiflotten sozusagen, mhm. außer den ganz illegalen. Und, äh, aber überhaupt einen Ansprechpartner zu haben, eine Stimme für die hohe See zu haben, einen Auftrag im, für die Staatengemeinschaft, die zu schützen und auf, auf äh, guten Umweltzustand zu achten. Das ist ein Riesenschritt. Das klar dauert es, aber ohne das würde erst recht nichts passieren. Und das können wir uns nicht leisten. Deswegen ist, glaube ich, bei vielen Menschen ein Stein vom Herzen gefallen, als dieser Rahmen jetzt mal hm. endlich geschaffen worden ist.
0: Noch mal zur Frage von vorhin zurück. Ähm haben wir die, die, die Möglichkeiten, eigentlich wirklich relativ konkret oder relativ klar zu sehen, wie stark der Ozean jetzt unter ah, Druck steht? Vergessen. Genau. Sorry.
1: Genau, ja. Also, natürlich haben wir das. Ja. Ähm, wir können das jetzt nicht äh, für die Tiefsee, wo wir ja 90 Prozent der Artenvielfalt nicht kennen oder die noch keinen Namen hat, können wir jetzt nicht so einfach. Listen bedrohte Arten schreiben, da fehlt es zum Beispiel. Oder wir können auch nicht so einfach ähm, bestimmte Eingriffe des Menschen nachweisen, ähm, weil ja so wenig Forschung überhaupt da ist, so wenig mhm. Forschungsinfrastruktur, so wenig Überwachung passiert. Ähm, wir können aber mit dem Wissen, was wir haben, empfehlen, welches die ersten Schritte sind für mehr Schutz. Und ähm, wir können auch natürlich, wir haben alle Technologien, um jederzeit zu überprüfen, wenn sich die Weltgemeinschaft auf einen auf bestimmte Regionen einigt und sagt so, hier Forschung, ihr bekommt Unterstützung, dass ihr hier regelmäßig hinfahrt mit den Forschungsschiffen und nachguckt, dann gibt es alles, was man braucht, um wirklich auch schwierige Nachweise über zum Beispiel Rückgang von Umweltgift in den Tiefseelebewesen lebewesen nachzuweisen oder auch einfach zu zählen, erholen sich äh, denn bestimmte Tiefseefische oder Kraken wieder von ähm, Eingriffen in Fischerei auf Seebergen der Hohen See, das könnten wir alles. Das ist hm. nicht das technische Problem, aber das kostet viel. Und die Meeresforschung und sagen wir mal die Hightech-Meeresforschung, die man für die Tiefsee braucht, die gibt es ja nur in ganz wenigen Ländern. Das ist übrigens ja. auch ein ganz großes Thema der, des Übereinkommens geworden, dass die Weltgemeinschaft es schafft, von den wenigen Hightech-Ländern, die eben Tiefseeforschung haben und können andere Länder mitzunehmen und äh, bei denen dann auch einen Transfer dieser Möglichkeiten zu erreichen, was nicht einfach ist, weil viele Länder noch nicht mal ein gut ausgestattetes Wissenschaftssystem haben. Mhm.
0: Ähm, 93 Prozent der Wärme wird ja von den Ozeanen aufgenommen. Also sozusagen das, was wir mit dem Klimawandel bzw. mit fossilen Energien befeuern, nimmt ganz stark der Ozean so, auf. Und gleichzeitig, Sie haben mal gesagt, wer dem Meer den Rücken zukehrt, verkennt, dass ist die Grundlagen unseres Überlebens absichert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die meisten Leute oder den meisten Menschen, ich habe, es ändert sich, glaube ich, gerade ein bisschen, mhm. aber lange Zeit ist, war es den meisten Menschen, glaube ich, egal, was in den Ozeanen passiert. Woran liegt das? Was glauben Sie?
1: Also ich habe festgestellt, dass dieses, dass jemand wirklich sagt, mir ist es total egal, ob es mhm. keine Korallenriffe mehr gibt oder Meeresschildkröten so Leute habe ich eigentlich praktisch noch nicht getroffen. Ich war sehr wohl schon in Situationen, auf Konferenzen, wo, wo Leute immer, sagen wir mal, uns, unsere menschliche Entwicklung über das Überleben von Meeresarten stellen und sagen, na ja, aber wenn wir die Fischerei äh, unterbinden hier und da, dann gibt es halt irgendwo anders hungernde Kinder. Und diese Abwägung ist immer eine harte. Ne? Natürlich geht es darum, dass noch nicht die ganze Menschheit sauberes Wasser hat, noch nicht äh, Krankheiten bekämpfen kann und auch in Teilen auch noch wirklich äh, es keinen Zugang zur Bildung für Kinder und Frauen gibt. Ne? Also man kann endlose Listen machen, was uns Menschen fehlt. Wenn man dann aber reinguckt, stellt man fest, diese Probleme werden nicht damit behoben, dass es einen freien Zugang zu den Meeresressourcen gibt. Gerade das verursacht nämlich das Gegenteil, noch mehr Armut und noch mehr Hunger, aber auf einer anderen Zeitskala. Ne? Mhm. So, und dafür muss man eben kämpfen, dass das alles zusammen betrachtet wird und gesagt wird. Die Zukunft liegt darin, nachhaltig mit dem Planeten Erde umzugehen, sodass die kommenden Generationen Freiheitshechtern, dass die überhaupt noch selber entscheiden können, ob vielleicht mal die nächste wirksame Krebsmedizin dann aus einem doch noch übrig gebliebenen Tiefseeschwamm kommt, mhm. der eben nicht abgesägt worden ist von Grundschleppnetzen auf Seebergen. Mhm. Und diese Konflikte, die haben wir eben als Menschheit. Darum mhm. geht's.
0: Mhm. Äh, ein Teil dieses UN-Schutzabkommens ist ja auch, wie gehen wir mit der genetischen Information im Ozean um. Ähm, sehen Sie da Fortschritte durch das Abkommen, dass das, dass das ja, besser das, funktioniert? Ja, das war, ist
1: eine für uns Forschende eine heikle Sache natürlich. Wir haben es gerade geübt beim Nagoya-Protokoll, wenn man eben sagt, dass äh, die Arten, die in einem Staat vorkommen, die einfach, irgendwo gibt es gibt einen Staat mit einer Grenze und alles, was da drin vorkommt, wird verwaltet von dem Staat, der sozusagen Treuhänder ist von der Natur, damit nicht irgendwelche Pharmazieindustrie kommt oder was und äh, Wildtypen pflanzen sequenziert und mit dem Wissen Patente erwirbt und dann unendlich reich wird. Aber eigentlich war der Wildreis oder was auch immer ja Tausende gepflegt von mhm. Menschen, die, die dort in diesem Staat leben. So da, da so einen Durchbruch zu schaffen, dass wir das Wissen über die Natur, die wir Menschen ja nicht geschaffen haben, sondern die wir höchstens fördern können, ähm, das so aufzuteilen, dass die Staaten, die durch jahrhundertelange Ausbeutung, Kolonialismus und was nicht alles eben keine solche Industrie, keine solche Bildung, Wissenssysteme, Infrastrukturen mhm. haben, die mitzunehmen, denen eine Chance zu geben, selber zu bewahren und Schützern von Natur zu werden. Das war ein ganz, ganz großes Thema bei der Konferenz und daran ist es auch fast gescheitert, weil jetzt ist die Gefahr natürlich, dass als erstes mal Forschung verboten wird, weil es unendlich schwierig sein könnte, nachzuweisen als Forscher, dass man Biodiversitätsentdeckt entdeckt digitales Wissen bereitstellt, teilen will, aber erstmal braucht man zehn Jahre, bis eine Behörde da ist, die das dann freigibt. Mhm. Das sind so Horrorszenarien, mhm. die wir in der Forschung sehr wohl diskutiert mhm. haben. Aber meine Meinung ist, dass wir eben beides schaffen müssen. Natürlich darf Forschung nicht eingeschränkt werden, weil wir wissen ja noch gar nicht so viel über den Zustand der Meere und des Lebens. Aber es ist einfach schlicht wahr, dass die Verteilung von Wissen, Infrastrukturen, Technologien auf der Erde nicht nur ausschließlich, aber zu einem großen Teil von einer wirklich teuflischen Kolonialisierungsgeschichte äh, beeinflusst ist. Mhm. Wir sind gut aufgestellt in Europa, aber wirklich über Jahrhunderte der Ausbeutung anderer Kontinente. Mhm. Natürlich bringt es jetzt auch nichts, sich nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um nicht zu sagen, Neustart, wir gehen jetzt zusammen weiter. Und ich denke, aber ich bin auch Optimist, dass bei diesen Konferenzen, Klima, Biodiversität, aber auch jetzt Schutz der Hohen See, dass doch, es tut weh, sich darüber austauschen zu müssen. Die Industrienationen würden gern schneller vorankommen. Aber man kann nicht die Geschichte löschen und von allen verlangen, jetzt einfach so weiterzumachen und alle diese riesige Schuld, die wir aufgenommen haben, die einfach weg zur Seite zu stellen, das wird nicht funktionieren. Deswegen denke ich, wir werden Mühe haben, in der Forschung weiterzukommen. Aber es gibt einen Anklang, es muss irgendwie organisiert werden, dass die Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Wie das genau passiert, ist ja noch lange nicht geklärt.
0: Das wird ja jetzt auch die Ausgestaltung des Abkommens im Grunde genommen. In Zukunft genau, bringen. es gibt jetzt
1: weitere Konferenzen. Es wird äh, sich damit beschäftigt werden, wie so ein Ausgleich gehen kann. Es wird sicherlich nicht darum gehen, dass es einfach nur bezahlt wird, weil das führt jetzt auch nicht zu einer Verbesserung mhm. in anderen Ländern des Wissenssystems zum Beispiel. Aber ähm, mehr Zusammenarbeit, mehr Technologietransfer, mehr Wissenstransfer. Da machen wir auch schon einiges. Wir haben ja am Abi auch. Geben wir unsere Fahrtplätze und achten darauf, dass es auch äh, Fahrtplätze für Menschen aus Ländern gibt zum Lernen, die gar kein einziges Forschungsschiff haben zum Beispiel oder mm. so. Also, da ja. laufen schon Versuche an, wie man besser teilen kann. Äh, natürlich wird nichts davon jemals fruchtbar, wenn nicht die Länder selbst, alle Länder sich zu einem funktionierenden Bildungs- und Wissenssystem mm. für alle bekennen. Mm. Und da gibt es wirklich große Probleme auf der Welt die nicht nur mit Kolonialismus zu erklären
0: sind. Ja. Gut, es gibt eine geopolitische Lage gerade, die auch vieles nicht einfacher macht. Zum Beispiel, mhm. dass Russland jetzt bei wichtigen Konferenzen, glaube ich, einfach nicht dabei ist. Ich glaube, sie waren Anfang des Jahres auf einer okay. Konferenz ja. zur, hm. zum arktischen so, Eis. Ja. Mhm. Und da saß dann Russland einfach nicht dabei. Und wenn man sich die Landkarte anguckt, sieht man, na, das ist ein Problem, oder?
1: Ja, also es, das ist vielschichtig. Mhm. Es ist jetzt einfach, wie es ist. Die, die Mitten in einem Krieg, einem Überfall auf ein anderes Land, kann man ja nicht so weitermachen wie immer. Da gibt es keine Ausnahmen für gar nichts, auch für die Wissenschaft. Und andersherum ist natürlich, gibt, haben wir Konstellationen wie den Arktischen Rat, äh, ein Gremium, was ja sehr gut vorangekommen ist, auch mit Umweltschutz, wo das natürlich massiv fehlt, eine Einigkeit von Stimmen, einen gemeinsamen Ehrgeiz zu haben, den man verfolgen kann. Aber es gibt jetzt auch nicht eine direkte andere Lösung dafür, als darauf zu hoffen, dass das Gute siegt, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, das gilt Russland eingeschlossen natürlich.
0: Sie sind eine Optimistin, Sie haben es gerade gesagt. Ich finde, das kommt auch immer sehr durch, wenn Sie interviewt werden fürs Fernsehen und so weiter. Gleichzeitig sprechen Sie über Dinge, die sind ja sehr frustrierend. Und gerade als Wissenschaftlerin versteht man ja auch die Zusammenhänge und versteht die Dringlichkeit. Sind Sie da manchmal einfach verzweifelt? Mir geht vieles sehr
1: nah als Mensch und ähm, da muss ich auch aufpassen, dass ich mich schütze, weil ich eben so gerade über bestimmte Bilder und Gedanken ähm, wirklich auch lahmgelegt werden kann. Sowohl die Bilder des Krieges wie auch die Bilder der Erdbeerung. Bebenopfer. Also zu mhm. wissen, es gibt eine Wissenschaft, die schon seit Jahrzehnten sagt, in dieser Region knallt es irgendwann gewaltig, habt doch wenigstens Katastrophenschutz und der Wissenschaft wird nicht zugehört mhm. und dann werden so viele Menschen wirklich elendiglich begraben, das ist glaube ich der größte Horror, mhm. den man sich nur vorstellen kann, Wochen unter Schutz zu sitzen und langsam zu vergehen. In, wo es wirklich alles nicht sein muss. Mhm. Und ähm, diese Bilder, die beschäftigen mich fundamental. Und dann muss ich mir irgendwie eine Methode finden, wie ich dann wieder über anderes, wie zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Tiefseequallen weiter nachdenken kann, weil es mich so beschäftigt, dass wir so, warum sind wir so als Menschen? Dafür habe ich jetzt mir auch so ein Toolset gebaut, damit ich dann wieder aus dieser Frustration oder diesem Entsetzen rauskomme und anders weiterkomme. Die, Arbeiten jetzt, Sie
0: dann wieder mehr wissenschaftlich oder wie, wie … Ja, zum Beispiel, Geld?
1: also Arbeit hilft mir immer, wenn mm. ich traurig bin, das, das ist einfach so. Aber die, die Wissenschaft selbst, also zu forschen und ein Verständnis zu haben, wo kommt denn das alles her, was wir erleben, glaube ich, schützt mehr, als dass es ansonsten einen verzweifeln mm. lässt. Ich stelle mir das schrecklich vor, wenn man das alles mitbekommt, was da draußen los ist, Nachrichten sieht und diese ganzen Dinge sieht, Wahnsinnsfluten, Waldbrände … Terror, alles Mögliche stützt auf einen ein und man kann sich nichts davon erklären oder zusammenreimen. Das stelle ich mir sehr viel unangenehmer vor, als wenn man für die meisten Dinge doch eine Erklärung hat, warum was wie jetzt mhm. dabei rausgekommen ist. Also mich schützt, ich habe immer das Gefühl, mich schützt Wissen und wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich bin sehr froh, dass ich auch ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern habe, Denkern, mit denen ich mich immer vernetzen kann und auch über das Entsetzen, dass wir nicht schnell vor, genug vorankommen, sprechen kann, wo man sich gegenseitig Mut machen kann. Und gerade das ist auch mit einer der Gründe, dass ich mich mit äh, Kunst und Kultur mehr beschäftige, weil auch mal die Rolle zu wechseln und von dem rein Beschreibenden oder dem Naturwissenschaftlichen in eher empathischere oder utopischere Sprache und äh, Produkte zu kommen, auch so eine die Möglichkeit des Schaffens äh, zu erleben, was wir Menschen halt alles auch Gutes und Tolles mhm. können, das hilft mir persönlich sehr.
0: Ja, Sie waren wissenschaftliche Beraterin beim Schwarm, das, was jetzt verfilmt wurde. Wie war das so als Wissenschaftlerin, jetzt plötzlich mit Fiktion zu tun haben?
1: Das war nicht das erste Mal. Davor hatte ich ja mhm. schon viel diese Theatersachen mhm. gemacht. Und ähm, beim Schwarm war das äh, besonders interessant. Also das war neu insofern, als dass ich wirklich von Anfang bis Ende meinen Beitrag leisten konnte. Und es war aber jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach nur versucht habe, Einfluss zu nehmen, sondern ich habe vor allen Dingen gelernt, wie geht denn sowas überhaupt? So eine Fernsehproduktion, da waren mehr Sachen, ich hätte niemals gedacht, wie viele Menschen an so einer Serie mitarbeiten. Oder auch, hatte ich auch nicht gedacht, wie viel ist eigentlich schon künstlich? Also wie viel sind einfach Szenarien und Studios und ähm, Technologien, die dann irgendwie einen Wal überhaupt so beweglich ins Meer rein projizieren, das sind alles, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass ich vor allen Dingen ja auch nicht nur jetzt die Serie, sondern auch den Documentary-Teil mit beraten konnte, dass das ZDF so ein Gesamtprodukt Ozean im Wohnzimmer gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen und vielen Menschen auch. Und ähm, gerade die, die thx x documentaries sind super gut geworden. Ähm, da, das war also ein ganzes Paket des gemeinsamen Lernens und währenddessen bin ich ja auch noch zu einem eigenen Filmprojekt bei TerraX gekommen, was ich auch richtig gut finde. Mal andersrum, also nicht beratend zu sein, sondern eher erfindend. Wo muss man hin? Was kann man erzählen? Okay, ähm, was ist
0: das? Ist das im Rahmen von TerraX? X? So, ja, oder? das wird ja, ja. ein
1: Terra -X, ähm, doppelteiler mhm. Der ist noch, wir sind noch mitten beim Dreh mhm. äh, und der, ist, das hat ein ähnliches Thema von der Frage Mensch-Natur-Interaktion, was gibt es da, aber eher so aus der Idee her erzählt, was können wir alles für Menschen? Mhm. Wo sind wir doch gute Pfleger der Natur? Wo haben wir Natur angereichert, um mal eine umgekehrte Geschichte also zu sagen? Also
0: quasi positiv mal nach vorne, genau. äh, nach vorne zu blicken. Und glauben Sie, dass so jetzt nochmal zum Schwarm, dass solche Fiktionen über, in dem Fall den Ozean, die Menschen dann vielleicht noch mal anders berühren Auf kann. jeden Fall.
1: Das sagen ja alle, die es geguckt haben. Also es sind ja wahnwitzige Einschaltzahlen. Mm, also, ja.
0: Trotz der Kritik am Anfang, das aber gibt die heftige Zahlen Kritik. Sind hoch. Also ja, ja. Das
1: verstehe ich auch nicht beim Fernsehen oder ist oft beim Theater auch so. Da gibt es nur Schimpfe, aber die Zahlen von Menschen, die sich was angucken und anscheinend dabei mhm. auch Freude haben, sind ungleich viel größer. Mhm. Ich habe gestern noch mal vom ZDF-Produzenten, ähm, Zahlen bekommen jetzt von den rein dem, dem, dem nicht-Analogen, ne? Also im, im Stream. Krise, ja. hm. Das sind schon über 20 Millionen, äh, die, die den Film als Ganzes geguckt haben. Mhm. Und ähm, also die, die nicht alles, alle sehen, aber die da waren und einen ähm, Teil davon geguckt haben und dann noch mal, und dann auch super viele, die es, die es äh, linear geguckt haben. Mhm. Und die haben dann auch viele, also mir haben viele geschrieben, und im Bekanntenkreis auch viele oder hier aus dem Institut, die dann eben auch gerade die anderen Angebote genutzt haben, beim Documentary weiterzugucken, die kleinen, die kleinen, äh, YouTubes anzugucken und einzutauchen und überhaupt zu entdecken. Es gibt Dinge, da denkt man, es wäre Fiktion, aber es ist schon lange Fakt. Mhm. Oder umgekehrt, man denkt, es ist ein Fakt, aber das kann so gar nicht sein. Das Lernen daran ist, glaube ich, wirklich groß. Ich glaube,
0: das hat das ZDF tatsächlich sehr geschickt gemacht mit dieser ganzen Dokumentation dazu, dass man sozusagen eintaucht über den Schwarm und ja. dann aber weiter lernen kann mit der echten äh, hohen oder tiefsee. Ne? Das fand ich auch ja. aber das cool.
1: Verrückte ist ja, die ganze Zeit schreibt die Natur noch ein aggressiveres Drehbuch. Ne? Ich bin ja. gestern, also als ich, gestern habe ich mir, die ähm, Sache angeguckt mit diesen wahnwitzigen Algenteppichen, die gerade auf die Karibik zuschwimmen. Das, hätte man das im Schwarm verbaut, hätten alle gedacht, äh, na ja, also das ist jetzt ja völlig übertrieben. Ein kontinental großer Klumpen an Algen treibt auf die Küste zu und erstickt alles Leben unter sich. Ja, ja, klar. Tja, es passiert. passiert, wurde noch nie vorher so beobachtet, was da gerade los ist. Da schütteln alle wir alle mit dem Kopf und sagen, wie geht das? Wir, wir haben keine Ahnung, wie kann sich so ein Algenteppich innerhalb von wenigen Wochen verdoppeln und so viel sein und Berge von Schmutz und Schleim und Gestank über die Küsten schütten das ist ja unheimlich. Ne? Und das war ein paar Mal auch während dieser Zeit des Drehens, ähm, dass so Geschichten rausgekommen sind. Dann habe ich die auch immer zum Autorenteam oder zum Produzenten geschickt und gesagt, guck mal, das ist doch verrückt, jetzt ist gerade wieder das passiert und ähm, hat das noch Platz bei euch? Aber das Meister hatte keinen Platz. Es yeah. äh, beschäftigt einen schon, was sind denn das für Phänomene? Und die Phänomene sind alles wieder nur Indikatoren davon, dass wir überhaupt kein Gleichgewicht mehr haben mit mm. dem Ökosystem im Meer. Egal wie weit weg, es gibt kein Gleichgewicht mehr und dann passieren lauter Dinge, die man nur als extrem bezeichnen
0: kann. Mm. Wie bedrohlich ist das mit dem Eigenteppich? Also es
1: ist ganz schön fürchterlich. Die haben an einzelnen Stränden, wo das jetzt schon angefangen ist, also der, der meiste Teil ist ja noch auf dem Meer, da kann man nur hoffen, dass irgendwie ein Sturm kommt oder die Winde sich drehen oder dass einfach nicht alles an Land geschwemmt wird, denn es geht um Barbados, es geht um fantastische, wunderschöne karibische Inseln, Mangrovenwälder, alles Mögliche mhm. und wenn da so viel Algenmatsche reingespült wird, die dann vergammelt bei den hohen Temperaturen, dann sind, dann erstickt das alles, mhm. dann gibt es einen gigantischen Schaden.
0: Mhm. Frau Boetius, wir kommen langsam zum Schluss. Gibt es auch andere Themen? Also wie, wie können Sie denn mal abschalten? Sie haben gerade viele nein, 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 nein. Ich meine, wie können Sie oder wollen Sie das gar nicht sozusagen? Also vieles, womit Sie sich ja beschäftigen beruflich, aber privat und auch überhaupt ist ja die See und sind die Ozeane. Gibt es manchmal Momente, wo Sie sagen: So jetzt will ich aber nicht mehr. Jetzt will ich in die Berge oder? Na klar.
1: Ich habe eine zauberhafte Verabredung jedes Jahr im Forum Anthropozän, ja. das ist ein Workshop in Kärnten unter dem Großglockner, ein Berg, der eine magische Kraft hat, wie einem erklärt wird, wenn man das erste Mal da Aha, ist und dann fängt okay. man es an zu glauben. <lacht> Dieses Jahr wird es das erste Mal seit vielen Jahren nichts, dass ich da hin kann, das bedauere ich jetzt schon, aber ich habe dafür auch andere tolle Sachen, die ich dann in der Zeit mache, aber ähm, ich habe die Berge schätzen gelernt, also ich, tatsächlich habe ich die meiste Zeit meines Lebens mich nicht für Berge interessiert, ähm, aber dann, wenn man anfängt ähm, zu laufen, zu wandern und in diesen Regionen unterwegs ist, stellt man fest, dass Berge irgendwie auch ein fantastisches Meer sind. <lacht> ja. ja, also ich habe eine ganze Reihe von Dingen, die ich mache, wenn ich jetzt einfach mal mich entspannen will oder an was ganz anderes denken. Ich guck mir, ich bin wirklich ein Kulturkonsument. Ich liebe Musik. Ich muss, kann ganz viel Musik hören, wenn ich noch mal wenn ich mal tanzen gehen kann, was ich ab und zu mal mache, dann bringe mich mich sofort raus. Ich interessiere mich aber auch wirklich für eine Vielfalt von anderen Dingen.
0: Was hören Sie für Musik?
1: Äh, ziemlich querbeet. Ich höre ähm, immer noch sehr gerne Rap und äh, Ach, ich okay. mag auch Elektronenmusik. Ah, cool. ja. Airbnb, äh, ich höre auch gerne Jazz. Also es ist eine ziemliche Bandbreite. Mhm.
0: Ja, spannend. Letzte Frage. Wie würde der erste Satz Ihrer Biografie lauten?
1: Blub, blub, weg, Basi. <lacht> <lacht> aber das war ja schon der Taucher von Schiller, oder? Oh, <lacht> das weiß ich gar
0: nicht. Kann sein. Klingt aber gut. <lacht> ja, das war Antje Boetis. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.